0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no-podcast.
1: Da,
2: ass! Du skal se det, Han dro den sinnssykt seie kickflotten. Gjør det mykje. hvor det går, det gjør det mye, hvor gjør det mye. Musiker aksjonerer for bokstaven X mener den hører hjemme i
1: saksofon. Vi lærer på skolen att alfabetet har genibokstaver, ekstra en av de, og da er det rart at man ska inngå å bruke denne bokstaven, synes jeg.
2: Og forfatter
3: gir oss lyden av Norge, ei dialektbok med lyd. Dette tenker jeg er en superide, å snike dialekten og dialektlæra in i de norske hjem igjen. Da. Velmøtt til språkteigen.
2: Det er ikke dagligdags at det drives underskriftskampanjer for å få endret norsk rettskriving, men en slik aksjon er nå i gang. Saksofonist Fredrik Brandstorp Olsen mener han har de fleste norske saksofonister med seg i at instrumentet, saks, bør skrives med X og ikke med KS. Men han får ikke mye gehør hos språkrådet. Det møtes her i studio om litt Først til hovedpersonen og hans instrument Vad hadde jass og storband vært uten? Eller danseband og skolekorps? I det hele tatt Hva hadde musikens verden i dag vært uten? Belgien Adolf Sachs sin oppfinnelse saksofon betydelig fattigere kan vi vel slå fast instrumentet som første gang ble eksponert for hele verden under verdensutstillingen i Paris i 1855 patentet var tatt ut 9 år tidligere og oppfinnelsen gjort enda noen år før det men altså, hva ville musiken vært uten oppfinnelsen til Adolf Sachs? Sachs skrevet med X. Åh, spør en av dagens norske musikere på instrumentet, Fredrik Brandstorp Olsen, hva er det norske språket uten X i saksofon? Jo, og mye fattigere. For i norsk rettskriving skal instrumente skrives med KS. Litt flaut, synes Branstorp Olsen. Det var magasinet musikkultur som først fortalte at nå har han, Branstorp Olsen, gått til aksjon mot norsk rettskriving. Han har laget en egen underskriftsaksjon på nett, som i skrivende stund har 743 underskrifter for at X innføres i saks og Saxofon. Målet er å få tusen underskrifter. Men så er spørsmålet. Kan en underskriftsaksjon være nok til å endre norsk rettskriving? Ja, det blir spørsmålet til slutt. Men først, Fredrik Branstorp Olsen. Hvorfor et slikt engasjement for en eks?
1: Det er egentlig sånn at uh, oss saxofonister, vi skriver det alltid med eks. Og vi har alltid fått veldig motgang at det blir feil. Det er vi klar over selv. Men vi insisterer på å skrive det med eksa likevel. Særlig oss som er i saxofonister og komponister og sånn da.
2: Men hvorfor er det så viktig for dig som saxofonist, om det ordet skrives med X eller KS? Lyden er jo den samme.
1: Lyden är det samma, men et familiedavn som man tänker er väldigt viktig for oppfinnelsen av saksofon. Så Saxofon betyr saks sin lyd, er det som gjør forskjellen. Og vi har blitt, det har ikke så mye å si, men litt mobbet av våre fremde i Sverige, Danmark og Island, for de skriver det med X. Men vi får ikke lov.
2: Det er det ikke noe moro bli mobba?
1: Det er ikke noe moro å bli mobba, det kan alle skrive noe på.
2: Sturela Berg Olsen, du er seniorrådgiver i Språkerådet. Det er det etter for mye å be om det? Å skrive sax med X i stedet for KS?
0: Ja, nei, det går jo an å be. Vi er jo veldig glade for at det er engasjement rundt reskrivingssaker.
2: Men vad sier du til da?
0: Ja, nei, altså, saksofonen har jo blitt skrevet med KS i, i norsk i lang tid, og det henger sammen med hvordan vi i norsk reskrivning ser på X-lyden. Vi har tradisjon for å skrive den med KS, ikke med X-bokstaven. Det ordet der kom inn i norske ordbøker på 40-tallet, og da med KS helt fra begynnelsen av, og sånn er det sånn har det blitt stående
2: Så det er bare en helt vanlig fornorskingsmetode da, hvis vi skal si det
0: sånn? Ja, ja, det er jo et gjennomgående princip og vi ser det jo i mange, mange ord
2: Men som du hører Fredrik si her så er da dette instrumentet oppkalt etter en som heter Saks med ja. X og det skulle jo tilsi at instrumentet blir skrivet med X og på norsk
0: Vi har mange eksempler på det samme, at vi har ord som er oppkalt etter personer, men hvor vi likevel skriver disse ordene med norsk rettskriving, for eksempel nikotin, er oppkalt etter franskmann Nikot, som skrives N-I-C-O-T, men vi skriver likevel med K og giljotin skrives med L-J, selv om franskmann skriver det med U-I-L-L jeg ser jo argumentet med at det er et navn, men øhm, det er ikke et avgjørende argument nødvendigvis.
2: Ikke ett avgjørende argument, Fredrik Bramstorp Olsen, og, og norsk språkrøkt må vel være viktigere enn deres følelser for et instrument?
1: Ja, det kan jeg forstå, at X-ordlyden var veldig skummel på 40 talet og vi lærer på skolen at alfabetet har 29 bokstaver, X er en av de, og da er det rart at man skal unngå å bruke
0: denne bokstaven, synes jeg.
2: Hvorfor skal vi unngå det, Sturla Berg Olsen, å bruke X-en? Skal den ikke brukes til noe?
0: Den brukes først og fremst til kremmedord. Hvis du slår opp jordboka på X, så er det veldig få ord som, som har X i seg. For det første som første bokstaven, men også andre ord. Det jeg kommer på, som er i mye bruk i dag, det er «taksi» og «sex». Seks er litt spesielt, for det tjener også eksen til å skille fra tallordet.
2: Ja, men det er det samme her, egentlig, fordi at så lenge du skriver instrumentet saks med S-A-K-S, så blir det veldig likt et klipperedskap som ja, det är
0: Ja, det er klart. Jeg tror likevel at det er ganske liten på for misforståelse i praksis. Men, men ja, det er, et, det er et argument, ja. Altså, det står ikke skrevet i stein noen sted, at, en form ikke kan endres i rettskrivinga, men, men det skal litt til. Og det er jo sånn at uh, hvis vi ser på bruksdata, så er det uh, formen med KS som dominerer. Uh, og da skal det litt til for oss å, å endre på det. Da.
2: Men bruksdata er jo fordi vi tross alt følger norsk rettskriving.
0: Ja, det kan du si. At til en viss grad så, uh, er det et sirkelargument.
2: Men Fredrik Branstorp Olsen, du kan jo ikke få en egen skrivemåte bare fordi du ikke er saksfonister.
0: Nei, det må jo være, det
1: jeg tenker er at hvis man ikke får endret det, at man i hvert fall skal få rett i å skrive det med X, for det som jeg får mange henvelser på med denne saken, er at folk som har fått rødstek, altså feil i stiler og lignende når man har skrevet saksefon med X, og blitt trukket i poeng på skolen. Ja, hva og hva ser... gjør
0: dette?
2: Ja, hva sier du til det, Sturla Berg Olsen? Han foreslår at det skal være en valgfri form da.
0: Ja, altså sett at vi skulle vurdere å ta inn saksofon med X, så tror jeg det måtte bli en valgfri form. Kan det skje? I, uh, i prinsippet ja, uh, uh, men sånn som det ser ut i dag, så ser jeg ikke noe stort grundlag for det. Men vad skal til da? Språket er jo i bunn og grunn demokratisk, så det som skal til er jo at flere og flere skriver det med X, rett og slett, at folk bruker den formen. Hvis, uh, hvis det blir sånn at normen blir i uttakt med hvordan folk faktisk skriver, så er det et, et viktig grundlag for å ende normen.
1: Det som er, uh, tingen er at de som er for exempel hovedansvarlig i Norge for noter er Nasjonalbiblioteket. Hvis du går på Nasjonalbibliotekets sider for å søke opp noter, hvis du skriver Saks med KS får du null treff. Skriver du Saks med X får du... Jeg tror det er 262 treff eller noe sånt. Så derfor tror jeg alle saksafonister og mange andre mennesker som er opptatt av saksafon skriver det med X bare for å kunne finne riktig instrument.
2: Men det som Sturreberg Olsen sier her er jo at dere bare må fortsette å skrive med X og få flere til å gjøre det. Og det var veien å gå.
1: Ja, og det, det vet jeg om folk som har gjort det... Hele sine liv, og fortsatt vil fortsette med å skrive det med X.
2: Du har noe å si, Sturla Berg Olsen, hvor mange underskrifter du får fra Fredrik Brandstorp Olsen?
0: Ja, la oss si at det blir hundre tusen underskrifter og noe sånt, så er det jo vanskelig å se borti fra det. Og, altså, hvis det kommer en henvendelse, skal vi selvsagt vurdere den, ta stilling til den seriøst.
2: Ja, språkrådet Sturla Berg Olsen lover å ta en henvendelse om å endre rettskrivinga av saks seriøst. Og saksefonist Fredrik Branstorp Olsen, han vil fortsette kampen og satse på å overlevere nettopp den saken til språkrådet. Takk til begge to. Selv små ord kan gi et vel av assosiasjoner. Det skal vi høre i spalten med lytterspørsmål litt senere her i språkteigen. Her får jeg
4: bilder av både brevduer og litt av hvert meg i rommet. Men det er ikke noen grunn til å se for seg en bustikke som suser inn gjennom vinduet. Men før det så skal vi til ei litt spesiell bok. Hallo, jeg er fra Sarsborg. Jeg snakker sarpedialekt og er stolt av det. Jeg er fra Lerdal i Indre Soggen, og jeg snakker Sogna Maul. Jeg kommer fra Soler, og det er en ting som er vanskelig, og det
3: er å ta seg fram på høyneklaket pleiksle midtvinters. Detta er lyden
2: av Norge. Lyden av norske dialekter. Og nå er den lyden samlet mellom to permer. Anders Vå har ikke bare skrevet en ny dialektbok, men også samlet inn lydeksempler du kan spille av fra boka. Lingvisten som har operert mer i Stillehavet enn ute i distrikts-Norge, bytter rett slett ut stråhatten med god gammeldags
3: lusekofte. Ja, faktisk så tok jeg på meg lusekofta. Akkurat som jeg tok på meg stråhatten og skilpaddekjede når jeg var i stillehavet, så tok jeg på meg lusekofta når jeg reiste rundt, eller eventuelt møtte folk til opptak forbindelse med denne boka.
2: Men hva var det først og fremst som fikk deg til å tenne på en slik idé om å lage en dialektbok, og da med lyd?
3: Jeg synes det var en, en genial idé, rett og slett. På, på skolen så var jo... Altså, jeg mener, norskfag, dialekter, det var litt treikt, og jeg snakker fortsatt med, med folk som uh, mer nylig enn meg gikk ut av videregående, som knapt kan huske at de hadde noe særlig om dialekter, det der var det sikkert litt, men, men så, så det her, tänker jeg, er en, en superidé, ikke sant, å snike dialektene og dialektlæra inn i de norske hjem igjen, da. Og så er det en, en feiring av den, all den unike og fine variasjonen da, vi har når det gjelder norsk språk.
2: I lydeeksempler i boka så får vi altså høre eksempler på dialekter. Og vi får selvsagt en gjennomgang av dialektmerker, men vi får også noe mer. Vi får høre hvordan flere av kildene dine det å har en dialekt. Vi skal høre litt på det.
4: Jeg kommer fra Åli Hallingdal, og jeg prater Halling. For meg er dialekten min er viktig jeg tror jeg har bodd i Oslo i mange år har jeg vært enda mer glad i det særpreget språket mitt har. Ja, det er litt ord som
2: er særregnet forbø. Ofte er det dekkan og kon. Ja, jeg tror jeg egentlig det synes det er litt flaut, for det byggde dialekt. Men jeg synes det er viktig å holde på dialekta. Det var to som står for valget sitt om å holde på dialekta. Men det var ikke alle som klarte det. Og de historien har du også hørt,
3: Anders Vå. Ja, jeg har jo pratet med... Men noen som i dag har det også litt vondt med det, så selv om det selvsagt er lov å tulle og tøyse litt med hverandre og hverandres dialekter, så er det, synes jeg, brukbart å også være klar over at den som får utrolig mye tyn og hakk og pirk hele tiden kan jo faktisk ta seg litt nær av det der. Da. Og dialekter, det er jo rett og slett morsmålet ens og en del av identiteten, ikke sant? Så det kan jo være litt svårt det der. Men du har også en artig historie om å
2: prøve å påvirke motsatt vei. Hør her. Nå vil jeg fortelle om en sognagjenta
4: som flyttet til Oslo. Der bodde hun i kollektivet med folk fra hela landet. Og stadig vekk så dukker det opp ord som de andre ikke skjønte helt. Da fant du at en sognamal-ordlista var tingene å ha på kjøkene. På denne lista stod hun disse ord i. Tvåga, bidne og ambo, sier de var på kjøkene koffimork, sukkermåle og jordeple, sokkebruk, føtlet og spøtetrøya, maula, nåvi og skjoddene skruvjorden. Og lenge før varen kom, så kunne jo Adlesogna maul, og eslepp og konota.
3: Altså, den, den historien her likte jeg jo veldig godt for det. <laughs> I stedet for å tilpasse seg, så, så forsøkte sant, her, taleren å lære bort litt uh, av sin dialekt til uh, til sine medsammensvorene i kollektiv Oslo. Synes det synes jeg var helt fint, men det er nok ikke det de, veldig mange gjør da, i alle fall. Så, så dette er jo et forbilledelig eksempel til forfølgelse, ikke sant? Ja, men hun var
2: fra Lærdal, og du mener at det er mer akseptert med dialekter som ligger långt unna Oslo, og at de som er en avart av bymål, da, for å si det slik, lettere blir sett ned på.
3: Ja, altså, jeg tror nok det, og det her er jo egentlig ikke noe som er spesielt for, for norske språkforhold. Dette er jo nærmest litt universelt, det at de talemålsvariantene som man finner nærmest, altså den mest prestigefulle varianten, som gjerne da er, ikke sant, varianten man snakker i hovedstadsområdet, de er ja, gjerne også de som har lavest status og, så, og som gjerne kan bli sett på som litt sånn varianter av sånn man egentlig ska snakke med. Men hvis du kommer tilstrekkelig langt bort fra, fra hva skal jeg si, prestisens høyborg, så er det såpass forskjellig fra ja, hovedstadsdialekten det man får høre at, ja, her blir det plutselig, dette er kultur, ikke sant? Og detta må vi ta vare på. Jeg kom på videregående, da
0: begynte jeg å interessere meg for alt som hette motkulturen og allt som var annerledes. Jeg begynte å interessere meg for folkemusikk, jeg var veldig interessert i historie, og jeg begynte også å interessere meg for dialekten min.
4: Og egentlig alltid var jeg med å ha en
2: dialekt, spesielt i Oslo. Selv om jeg av og med føler meg litt som en sånn prøvekanin når folk kom bort og, og «Kurin, du snakker dialekt, og så intressant kan du si det en gang til»
3: en tidigare som jag jobbar som, han trodde det var en sån sjövärldskip som hade grundstött utanför oss och så altså flyter i land folk här som, som, som har lagat den dialekten. Lagat
2: den. Är du då reist runt som du ser i Stilla havet med stråhatt och nu har hatt lusekofta på Island? Är det något som har varit en lite sån ny upptäckelse för dig?
3: Jag har nog varit lite sån överraskad över att det for eksempel er noen som blir eitrandes forbannet fordi det brukes masse dialekter på barntrevet i NRK. Jeg kan ikke fatte å begripe at det skal være så farlig med at vi er forskjellige. Og du er opptatt av at dialektbrukere ska få selvtillit. Ja, altså folk må selvsagt få gjøre akkurat det de vil og prate akkurat sånn de vil, men det er bare at hvis mange går runt og har en litt sånn uh, vond følelse uh, overfor den dialekta, eller måten de snakker på, så synes jeg jo det är lite sånn uh,
2: trist da. Det mente alltså Anders Vå, som har skrevet i dialektboka. Og alle lydeeksempler du hørte er hentet fra den. Da är Tori Loppsal klar til å svare på lytterspørsmål, O Toril, vi skal begynne med et veldig kort og grejt ord. Det er Viggeleik Arnbjørn Haga som rett og slett skriver «Gitt, hva kommer det av Montru?
4: Det har jeg lurt lenge på gitt.» Dette er jo strålende, for jeg gir jo Viggeleik oss et eksempel. <laughs> ja. Dette har jeg lurt mye på gitt. Og dette er jo en intereksjon som alltid kommer til sist, eller i mitten. Nej, gett detta. jeg lurar på gett. den finns också i varianten gett. Ja. det har du kanske hört. Ja. Eh, ja. och detta här kommer faktiskt fra ordet gutt. Oh, det är gutt, gett. Gutt. Gutt alltså. Men det må du förklara. Ja, detta här är nog eh det lägger vi ju märke til oss när vi tänker på situationer där vi bruker gett. Detta här är i muntligt, informellt dagligt tal och har antagligen då uppstått som en form for henvendelse til den du snakker med, som kanskje er en nær kamerat eller nettopp en uformel samtale hvor man da snakker til samtalepartneren og nevner den tilstedeværelse i dette tilfellet en gutt, gett. Så denne guttebetydningen er jo overhovedet ikke tilstede lenger. Jeg tror ikke mange tenker på en gutts, gett, men der er nok en gutts, gett, som er, ligger til grunn for en Neste spørsmål er også kort og enkelt. Det er Bjarne Berggrav
2: som spør, hvorfor heter det vindusposten? Ble posten levert
4: gjennom vinduet tidligere? Ja, her får jeg bilder av både brevduer og litt av hvert meg i drømmet, men det er ikke noen grund til å se for seg en bustikke som suser inn gjennom vinduet, fordi post i vindusposten er veldig mye mer prosaisk. Dette betyr rett og slett stolpe. Så her er vinduspost primært snakk om stolper mellom vinduesrammer, og også senere så er det brukt om selve karmen. Og hvis vi vandrer tilbake til latin, så har vi ordet postis, som betyr dørstolpe. Og denne posten har nå kommet til oss som veldig, veldig mange ord via latysk. Men denne brevduen da... Okay. Det, er, det, er, det, er, det er en annen post. Det er antagelig den posten som vi har fått fra italiensk. Posta, ja, den, ja nå snakker du mm -hmm. om posten som kommer i postpassa. Ja, nettopp. Ja. Den som antagelig ikke ble levert gjennom vinduet, ja. i hvert fall ikke, ikke alltid. Det, det er ett et ord som, som, som antagelig betyr det stedet der posthestene står. Og den posten, den har nok denne lytteren Bjarne Bergrev også hørt om. Fordi av og til så står vi jo på post, mm. eh, og det er vel jaktsesong for noen mm. nå også som setter opp poster, så, 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 så dette er en litt annen post. Eh, så dette handler om å sette opp noe, eller å stille opp noe og stå. Så det har ikke noe med vinduesposten å gjøre, det er rett og slett en stolpe. Nemlig. Det er artig
2: å lese brevet til Safura Abdiya, for hun forteller at hun hører på nesten alle språkteggene sine sendinger og lærer mye norsk av det. Og så har jeg et artig spørsmål om ordet tremening. Vad i all verden ble det ordet lagd av? Er det tilfeldig at det ble nettopp tremenning? Eller er det en morsom historie bak?
4: Åh, oh, her sitter jeg og kjenner at jeg skulle ønske det var en morsom historie. Men, men dette her er rett og slett sånn at dette første leddet tre, det er tallet tre og det beskriver hvor mange ledd man har slektskap i. Så en tremenning er rett og slett i tredje ledd. Menning, det kommer av man. Så mer spennende enn det er det ikke. En betydning av tremenning som kanskje kan være litt morsom det er jo at noen steder i Norge så bruker man tremenning også om sånne nøtter som har grodd sammen. Det tre nøtter har grodd sammen til én. Noen kaller det vel for trillingnøtter. Det er også en type kakemenn. Men de, de nøttene, det, det blir også kalt tremending. Så det är det nærmeste. Jeg kan komme med en morsom historie, men dette här er ganske prosaisk. Tre, avstand i slektskapsforhold, rett og slett. En liten strofe fra et eventyr er utgangspunktet for neste
2: spørsmål. Det er Asbjørnsen og Mo sitt jete kongens harer som begynner slik. Det var en gang en livørsmann som hade gett upp gårn til odelsmannen. Vad er en livørsmann, lurer Carl Otto
4: Velle. Kall otto velle har kanske hört ora kormann eller kårfolk och det är faktisk det samme som en liveörsman. Det här drejer sig om att en tidigare eier av ett gårdsbruk sitter och mottar ytelser av ett anslag, for exempel pengar, mat eller boende på sin tidigare boende. Du kan ju se för dig också en nynorsk variant av detta liveaure og Aure, Øre, Øyre, det er etter sett kår eller føder, og også brukte om etterlønn, og hvis vi går längre tilbake i tid, så betyr jo Aura nettopp penger eller eiendom. Hvis vi skulle lage en moderne version av dette eventyret, enda mer moderne, så kanske vi kan forvente at det sitter en pensionist på
2: denne gården, Astrid Marie Bauer stusser litt på nødsignalet Mayday. Hvordan har det oppstått at det har blitt et nødsignal? For hun syns dette situasjonen det ordet brukes i står i forhold til hva han vanligvis legger i det, altså en
4: mai -dag. Det gir jo lyse og vennlige assosiasjoner jeg ja, er helt enig at en mai-dag stort sett gir lys- og venlige assosiasjoner. Det har vel vært noen politiske mai som ikke har vært så lys- og venlige, men dette er faktisk ikke en mai-dag. Jeg skjønner godt at lytteren får de assosiasjonene, men dette er rett og slett en gjengivelse av engelsk uttale av et fransk uttrykk. Det er med det, hjelp mig, som da også blir skrevet «mai-dee». Z eller M-A-I-D-er, av eh, vilken grammatisk konstruktion du bruker. Men det er altså med det, uttalt på engelsk, hjelp meg. Eh, dette er jo en internasjonal godkjent nødsignalbruk. Eh, det jeg har klart å grave opp er at den ble, nå i hvert fastslått på 1940-tallet, men det eksisterer mange historier om hvor og når den oppstod. Jeg vet ikke om jeg kan gå god for noen av dem, men at det i hvert fall handler om det å fange opp noe tydelig som også vanskelig kan misforstås som noe annet. Og der er det også en del konvensjoner ut og går der man faktisk er nødt til å si mayday flere ganger. Jeg lurer på om det er tre ganger. Mayday, 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 når du er i nød slik sånn at man forstår at dette her er en alvorlig situasjon, og ikke en som snakker om noe annet, for eksempel en maidag. Mm. «Jeg og kona var på
2: biltur en søndag og kjørte rundt på Måfå», skriver Bjørn Harald Middeland. Da kom vi i diskusjon om nettopp ordet Måfå. vad kommer det av? Hva betyr
4: det egentlig, og når kom det i bruk i Norge?» Dette her har vært i bruk veldig, veldig lenge, og vi finner det beskrevet i eldre tekster, vi finner det i eldre oppslagsverker, og det er ordene «må» og «få», og «må» her i betydningen «kan». Så dette her handler om noe som kan henne og det å kjøre runt på «må få», det er det å kjøre runt på «slump». Og når man ikke har noen klar mening om hvor man skal, eller hvor man ender, så så er man ute på måfå, og vad som helst kan hende. Min mormor brukte ofte uttrykket en lise for sjelen. Hvor kommer det uttrykket fra, spør Berit Sakrissen. Ja, en lise eh, har jo betydningen lindring, eller lette, eller noe som rett og slett en liten pause. Så dette er en liten pause for sjelen. Eh, og det har ikke en sånn entydig opprinnelse. To forslag som er nevnt som høres ganske ja, god ut, det er at dette her er et lavtysk ord som betyr noe sånn som sakte, rolig, stille. Noen har også brakt inn noen gammelengelske ord som kan tyde på nåde, og det passer jo med sjelen i det hele. Men lise er lindring, og av og til så trenger man en øveliten pust i bakken, og det kan være en lise for sjelen.
2: Ja, en behaglig måte å avslutte språkteigen på. Og forhåpentligvis så kan språkteigen å fungere som en lise for en sjel eller to. Vi er på plass at neste søndag. Håper vi høres.
0: anarko.no skråstrek podcast